0: В любой точке вселенной. Радио Бетельгейзе. А теперь о книжных
1: новинках, с которыми мне посчастливилось познакомиться. Такими словами начиналась передача, которая прозвучала в эфире в декабре прошлого 2013 года. Передача эта была посвящена новой, не во всем удачной, но интересной утопической литературе. С тех пор прошло несколько месяцев. Я все не мог собраться ее опубликовать. И жизнь вокруг изменилась кардинально. На Украине грянула революция. Неизвестно еще с какими последствиями. В России установился настоящий совок с бряцанием оружием, поиском внутренних и внешних врагов, пропагандистским угаром, Чертами, которые хорошо мне знакомы по советскому прошлому. И в это занятное время, мне кажется, разговоры о светлом будущем, об альтернативных перспективах, о грядущем, которое лучше современности, разговоры на все эти темы приобретают даже большую актуальность, чем в конце прошлого года. Поэтому... Я думаю, ничего не потерял с тем, что промедлил с публикацией этой программы. Приятного вам прослушивания.
0: Радио и на Марсе будут яблони цвести.
1: У нас в эфире создатели сборника "Будущее есть горизонты мечты" Александр Краснянский и Наталья Горелышева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Александр, к вам вопрос. Как я понял, вы инициатор этого проекта. С чего вдруг возникло такое
0: желание? Ну, на самом деле инициатор проекта был не только я. Были еще несколько ребят. Это мои друзья. Они помогли мне прийти к этой идее. И прежде всего, это один из авторов нашего сборника, Иван Соболев Которому пришла э, в голову идея, что очень было бы здорово э, с нуля создать такое произведение литературы Которое могло бы э, противопоставить себя валу э, такой черной э, пессимистичной э, фантастики Которая э, ширпотребом заваливает наши книжные магазины И идея была э, такова, чтобы собрать э, в одном месте, в одном сборнике э, несколько произведений, которые э, ставят задачу, ставят цель обрисовать какие-то черты э, светлого будущего. Об этом мало принято сейчас говорить, но э, мы считаем, что это было абсолютно необходимо сделать, И, возможно, я думаю, что э, получившийся результат э, очень интересен с точки зрения своей уникальности. Наташа, а вы с
1: Александром были знакомы до этого?
2: Мы э, были знакомы благодаря Ане, моей сестре. Э, И наше знакомство не особо связано вот с этим проектом. То есть я не могу сказать, что сотрудничество... В в рамках этого проекта Как-то влияла на нашу дружбу Укрепляла ее Или, может быть, наоборот, мешала То есть это такие вот два Не очень взаимосвязанных процесса Дружба-дружба, сотрудничество сотрудничество.
1: сотрудничеством Ну, надо сказать о том, что В этом сборнике, Альманахе Опубликовано несколько рассказов вашей сестры
2: Это связано с тем, что э, рассказы получили высокую оценку, в первую очередь, от э, Саши. И для меня, пожалуй, это была первая такая вот оценка человека со стороны, потому что э, я, ну, можно сказать, выросла на рассказах Ани, точно так же, как на фантастике Стругацких или Брэдбери. э, Она писала очень давно, и, естественно, я была ее первым читателем и зачастую единственным. И когда я узнала о том, что... Саша считает ее творчество действительно важным и нужным кому-то. Для меня это было такое вот первая, такая внешняя обратная связь, обратная связь со стороны. И я просто в это поверила благодаря Саше.
1: У меня несколько вопросов к вам обоим. Вы сказали, что это уникальный проект, и что Рассказы о будущем — это что-то необычное для нынешнего рынка фантастики. У меня это как раз другое впечатление. Мне кажется, что в последнее время достаточно появилось книг и проектов, которые публикуют фантастику о светлом будущем. Это и СССР двадцать шестьдесят один, и сборник можно вспомнить такой, и конкурс литературный "Today is Tomorrow". Так что я, я в общем-то, удивлен, услышав, что это какая-то свежая и неожиданная тема.
0: Не совсем так вы меня поняли, потому что, может быть, я не совсем точно сформулировал. Уникальность заключается в том, что здесь не было литературного конкурса, и мы к этой теме пришли как бы с заднего хода но тем не менее в чем-то такой подход оказался интересен и удачен, потому что мы целенаправленно искали рассказы, которые ложатся в заранее приготовленную канву концепцию развития книги и раскрывает постепенно идею в начале борьбы за светлое будущее представление мечтания о светлом будущем потом проблем какие могут быть у людей в подобном будущем. Ну и, в конце концов, финальным аккордом дает какое-то яркое представление о том, как мир мечты вообще может выглядеть. Поэтому мы заявляем с некоторой степенью о что, да, есть определенная доля уникальности в нашем проекте. Ну и то, что это не был литературный конкурс, на мой взгляд, пошло
1: книге на пользу, потому что там включены произведения, созданные за достаточно большой срок, и я не знаю, из какого количества вы выбирали, из какого количества рассказов, но выбрали вы действительно хорошее произведения
0: Это заслуга не только меня, но и Наташи, потому что как раз именно эту работу мы делали вдвоем очень активно, и Ее помощь, ее вклад был неоценим, потому что именно к ней я обращался за окончательной оценкой того или иного произведения.
2: При этом у меня достаточно высокие требования к произведениям, как в плане э, сюжета, в плане замысла, в плане основной идеи книги, так и в отношении э, литературного выражения.
0: Ну... Тут необходимо сказать, конечно, что... Да, мы уже затронули тему Ани Горелышевой. Это сестра Наташи. Она погибла в прошлом году. По ужасной трагической случайности. И Наташа очень хорошо уже сказала, что я высоко оценил ее произведение. Я и Аня в свое время это говорил. Но большой пласт ее наследия... Оставался до недавнего времени абсолютно неизвестным, поскольку она скромничала и почти не показывала, не рекламировала то, что она пишет. То есть человек писал, как бы раньше говорили, в стол, сейчас, можно сказать, в компьютер, во флешку. А из тех произведений, которые вошли в эту книгу, только один рассказ был ею опубликован в интернете. Остальные результаты работы с архивом, который предоставила Наташа И значительную долю текста книги составляет как раз рассказы Ани Я так понял, что они
1: составляют структуру этой книги Да, совершенно верно Об Ане мы рассказывали в нашем эфире О ней говорил Александр Хохлов год назад на День космонавтики Да, большое ему спасибо за это Так что она нашим слушателям известна я хочу сказать, что рассказания, может быть, они не несовершенны с литературной точки зрения, особенно те, которые идут в начале книги, но подкупает в них какая-то искренность авторской позиции, что ли, или эмоциональный заряд. Или вы по-другому оцениваете ее литературное мастерство?
0: Дело в том, что в эту книгу вошли те рассказы Ани, которые ложатся в концепции книги и имеют отношение к теме. Поэтому э, мы, сами понимаете, не могли попросить ее написать э, свежее произведение на эту тему, а приходилось выбирать из э, творчества, когда она еще была, которое она создавала в те времена, когда она еще только э, набивала руку в литературе. Да, поэтому, может быть, возможно, такая оценка, что какие-то ранние произведения еще не, со, не вполне совершенные. Но они, во-первых, как вы совершенно верно отметили, эмоционально очень яркие и э, мне лично близкие, я думаю, так же, как Наташе. И ложатся, в общем-то, почти точно в триаду, сформулированную Борисом Стругацким, для успешного фантастического произведения, то есть «Тайна, чудо, достоверность». И чем, дальше она, чем больше она писала, тем более точные и достоверные книги у нее получались. Если брать рассказы, которые еще не были опубликованы в виде книжных сборников, то я думаю, что здесь еще есть нам о чем поведать миру и показать, каких высот... Аня достигала уже, скажем, там, году 2010-2011, и, читая эти рассказы, люди могут получить представление о том, к чему она стремилась и чего могла достичь.
1: Еще мне бросилось в глаза, когда я читал все эти рассказы, то, что подавляющее количество авторов, они не удовлетворены современным, настоящим, и ищут возможность из него вырваться. Либо реанимируя старое советское прошлое, либо не звергая настоящее в пучине каких-то межпланетных революций. У вас, Александр, и у вас, Наташа, какое отношение к нынешнему времени? И какие у вас перспективы на будущее?
0: Ну, можно я отвечу первым? Угу. Вот, лично я считаю, что наше время довольно-таки не лишено проблем и мы сейчас с вами живем в обстановке усиливающегося мирового кризиса. Надо отдавать себе в этом отчет. Возможно, развитие Советского Союза было обречено на провал конечный, потому что скажем, оно диктовалось людьми, которые были очень сильно далеки от совершенства, которые управляли политикой, считали, что их мнение единственное верное – И, по сути, забывали ту идеологию, которую провозглашали с трибун и не отдавали себе в этом отчета. В итоге мы сейчас с вами наблюдаем распад социального государства, причем в мировом масштабе. И я считаю, что хотим мы этого или нет, но действительно нас ждет эпоха перемен. От нас зависит, будут это перемены к лучшему или к худшему. Чем больше людей будет осознавать, что светлое будущее возможно, что поворот к лучшему должен состояться, тем, с моей точки зрения, лучше. И в этом социальная направленность нашей книги. Наташа?
2: Ну, если говорить обо мне, то я человек, который живет настоящим. Я не склонна вот, в своей какой-то неудовлетворенности настоящей, если она возникает от этой неудовлетворенности забегать. И, как уже сказал Саша, мне кажется, что мы живем в таком вот замечательном мире и времени, когда мы сами, каждый из нас, можем очень много чего делать для будущего. Вот, Алексей, вы говорили о том, что у многих наших авторов есть какая-то неудовлетворенность в настоящем. Uh-huh. Я вижу в этом скорее, может быть, какие-то пути показать, как может быть лучше с их точки зрения. И это вот тоже такая, опять же, обратная связь или возможность увидеть немножко другие пути развития. Мне кажется, вот это очень важным, то, что каждый из этих авторов готов видеть, как может быть по-другому, и готов не только увидеть, но и показать другим и что-то делать своими руками для этого будущего.
1: Ну, я не нашел ни в одном рассказе, может быть, я пропустил это, не нашел той ситуации, где будущее, светлое будущее, выводилось бы из настоящего. Либо это побег на околоземную орбиту, к Марсу, желание не возвращаться на Землю, либо это, о чем я уже сказал, какие-то революционные события.
0: Ну, а как же вы себе представляете переход из настоящего к светлому будущему? Я не знаю, я вот ищу
1: различные варианты у авторов Просто подобные схемы развития я встречал и раньше, и в других сборниках Часто предлагают разрушить существующий мир Или просто убежать Может быть, вообще никто сейчас не может предложить какой-то еще путь
0: Я понимаю вас Все они хирурги и костоправы Нет среди них ни одного терапевта Ну что ж, мы будем продолжать искать
1: Хорошо.
2: Алексей, если можно, я скажу тоже. Мне кажется, что фантастика – это не набор готовых рецептов. Есть все-таки какие-то другие пути, что ли, достижения светлого будущего, а не какой-то вот путь, рецепт, который мы нашли в фантастической литературе. Фантастика – это просто инструмент показать того, как может быть лучше. И вот это вот лучше взять сейчас на службу того, чтобы, возможно, строить это светлое будущее, если оно для нас подходит. Или искать другие варианты, искать другие пути. Я думаю, фантастика не может быть сама по себе ответом.
1: Нет, я не говорю о том, что фантастика должна быть этим ответом. Просто фантастика – это та лаборатория, где просчитываются различные варианты возможного будущего. Ну или прошлого, если речь идет об альтернативной фантастике. Пока этих вариантов я нашел только два. А мне хотелось, чтобы их было больше.
0: Ну, собственно, для этого мы продолжаем свою деятельность. Как э -э, вам известно, уже, наверное, мы создали творческий союз под названием «Агенты будущего». Это название одного из э -э, рассказов Ани Горелышевой. Фактически, это был последний ее рассказ, который она дописала до конца и публиковала три года назад. И... Мы стремимся объединить всех неравнодушных, всех заинтересованных творческих людей, которые согласны творить, думать о будущем, представлять себе его светлый образ и, как это модно сейчас выражаться, мы находимся в активном поиске таких людей. И будущего. И будущего. И
1: какие конкретные шаги? Я вот знаю, что вы объявили литературный
0: конкурс. Совершенно верно. Мы, во-первых, объявили литературный конкурс. Да, мы метнулись из одной крайности в другую То есть от предварительно спланированной концепции книги к книге, содержащей себе тематические рассказы Мы надеемся переработать опять большую гору информации в виде произведений, которые нам присылаются на конкурс. Кстати, поток довольно-таки уже большой, и конкурс этот состоится зимой, в январе начнется этап оценки. Нынешняя тематика конкурса – это «Человек, Вселенная, Судьба». Возможно, один из тех вопросов, которые стоит хорошо продумать, То, что волнует нас на пути решения проблем построения светлого будущего, и не только. Потому что мы сталкиваемся с этим судьбой не только в фантастике, но и в реальной жизни. И я думаю, что такая книга действительно очень важна. Кроме того, мы принимаем на конкурс не только рассказы, но и художественные произведения. Я имею в виду изобразительного искусства. То есть графику, живопись, компьютерную графику. И очень ждем таких работ. Поскольку это проистекает из источника, тоже связано с нашей книгой, будущее есть. Мы работали с несколькими совершенно замечательными художниками, которые создали для нас дизайн книги, иллюстрацию. Особенно хочется отметить Игоря Савина, очень талантливого подмосковного художника. И кроме проведения конкурса, мы собираем вокруг себя партнеров, друзей. У нас, например, развивается активно партнерство с Альманахом Астронова, который отличается очень высоким качеством произведений, которые в нем публикуются. Весной этого года проходил конкурс ⁇ Канотаходец ⁇ где участвовали, кстати, рассказы Ани Горелышевой и вышли в финал конкурса. Не из числа тех, которые вошли в нашу книгу. И таким образом мы познакомились с организатором «Альманаха» и конкурса Кириллом Берендеевым. Это замечательный человек, очень светлый, открытый. Мы часто общаемся, и я думаю, что это не последнее наше партнерство – Мы, кроме того, организовали интернет-магазин, где можно будет купить не только нашу книгу, но и другие книги «Фантастические альманахи». А какова
1: у вас статистика, как активно раскупает книгу, или сколько у вас людей, скачавших бесплатно? Надо сказать нашим слушателям, что, конечно, лучше заплатить, но есть возможность ознакомиться бесплатно с этим сборником.
0: Тут ситуация такая, что э, поставка книги э, от издательства э, произошла с большой задержкой. И фактически мы только со следующей недели приступаем к продажам реальной книги. Надеемся на большой интерес, поскольку э, людей, которые скачали книгу бесплатно, уже больше трехсот. Это превышает э, тот тираж, который э, будет доступен для физической продажи.
1: Задумываться о светлом будущем – это прерогатива исключительно наша, российская, мечтать о нем и писать о нем? Или, может быть, вам попадалось что-то из зарубежной фантастики об этом?
2: Мне кажется, что российская прерогатива – это, как вы правильно сказали, мечтать. И, может быть, в рамках западной литературы фантастика занимает... Я никогда, вот, на самом деле, не сталкивалась с такими исследованиями, может быть, это просто лично мое впечатление, но мне кажется, так может быть, что в западной литературе фантастика может занимать меньше... меньше процент, меньшую долю. Потому что, конечно, российские люди, я думаю, меня все в этом поддержат, российские люди склонны мечтать склонны что-то придумывать, склонны э, думать о будущем. Но возможно, что наша книга, одна из ее основных э, особенностей в том, что она предлагает все-таки не только мечтать, но и что-то сделать.
0: Я хочу ответить на этот вопрос тоже. Дело в том, что действительно стоит назвать ряд авторов зарубежной фантастики, которые создали произведения, посвященные тематике светлого будущего или чему-то близкому в нашем понимании, вот Очень рекомендую читать произведения таких авторов, как Урсула Легуин, Вернер Винч, Артур Кларк, что-нибудь из старого, конечно, он больше на технике концентрируется, но ну, тем не менее. Да. А еще Ян а, э, Бэнкс, точнее Ян М. Бэнкс, его средний э, инициал, он использовал только когда писал фантастические произведения. И ряд других И, конечно, не стоит забывать о классике О Рее Брэдбери Хотя он больше, конечно, концентрировался на непростых сторонах да. Я от себя
1: хочу пожелать вам успеха В вашем похвальном начинании Не уверен, что конкурс — это именно та форма Которая подарит читателям много хороших авторов Пока ни один конкурс с такой задачей не справился. Ну, я понял, что вы собираетесь работать в разных
0: направлениях. Зато я надеюсь, что конкурс нам подарит новых друзей, новых партнеров, как минимум. Я предлагаю всем слушателям посетить наш сайт агенты агентыбудущего.ру и прочитать биографию Ани Горелышевой Это абсолютно исключительный, замечательный, неповторимый человек. Она очень много создала в своей жизни. Это относилось не только к литературе. Поскольку это не относится напрямую к тематике нашей книги, поэтому я просто отошлю слушателей к соответствующему разделу нашего сайта. А также принять участие в форуме В обсуждении, где можно свободно задавать вопросы о книге, оставлять отзывы, дискутировать как с нами, так, например, и с авторами книги. Предлагать свои новые идеи. Мы будем очень рады всем посетителям и нашим друзьям.
1: Я заходил на ваш форум, пока я там дискуссий горячих таких, чтобы эмоции были через край. Вообще никаких дискуссий я там не обнаружил. Ну, надеюсь, надеюсь, что они появятся.
0: Да. Ну, я же не пиарщик, <с поэтому <с не, не очень активно рекламирую. Вот, пожалуйста, сейчас вот хочу пригласить всех читателей туда. Хорошо.
2: Алексей, я хочу сказать большое спасибо вам за интересные вопросы и за место в эфире. Хочу пожелать вам и радио Гейза много-много слушателей, которые будут с вами на одной волне, на вашей волне, а нам, слушателям радио Бительгейза, я хочу пожелать uh, хорошей литературы, хорошей фантастики, уметь читать фантастику, но при этом жить в настоящем и строить светлое будущее прямо сейчас.
1: Спасибо okay. большое, да. В нашем эфире были Александр Краснянский okay. и Наталья Горелышева, создатели «Альманаха. Будущее есть. Горизонты мечты». «Горизонтом мечты» написал фантаст Антон Первушин. «Мы встретились, и уже во второй раз я записывал интервью с Антоном в местах общепита. В какой-то кафешке, рядом с работающей вытяжкой, а она гудела так, как система жизнеобеспечения МКС, мы поговорили не только о сборнике, но и о делах фантастических. Антон, я тут на днях ради интереса, как совершенно случайно зашел в книжный магазин, mm-hmm. сетевой, буквоед, mm-hmm. и был изумлен. Я там давно не был, был изумлен тем, что большой отдел фантастики сократился до четырех стеллажей. И то, собственно, научной фантастики или какой-то такой mm-hmm. житейской, социальной, там нет. Там в связи с... Примеры очередной серии «Хоббита» стоит «Токен» и прочее местного разлива. Ну, да,
3: зомби там различные. Да. Да,
1: да, вампиры.
3: Потому что зомби сейчас тема популярная в кинематографе, а мы опять начали про зомби очень много писать и издавать.
1: То есть н- рынок фантастики наконец-то схлопнулся и для продавцов он абсолютно не невыгоден, так я понимаю.
3: Ну да, но именно рынок, на самом деле, производство-то, как не парадоксально, не сократилось. На самом деле количество названий все еще остается достаточно весомым. Вот сейчас, думаю, весной опять подсчитаем. Я так оцениваю, что, может быть, ну, снилось, снизилось там может быть, в полтора раза. Да? ну Скажем, раньше, в прошлом году, там было больше тысячи названий. Но сократится до 700 новых названий. А так, в принципе, количество названий все еще такое же значительное. Все издательства все еще на плаву. Несмотря на их трудности, все выпускают разные серии. Просто дело в том, что тиражи их сократились именно со со снижением спроса оптовиков. Оптовики — это, собственно, есть магазины. То, есть то, что мы видим, вроде бы количество названий выходит много, а в самих даже магазинах отделы резко сократились. Это говорит о том, что оптовикам стало невыгодно купить эти книги, и они как-то распределяются совершенно непонятно где, как. Может быть, там вот на рынках книжных на больших, да, на каких-то, так сказать, через интернет-магазины. Ну, ли авторы да. выступают как рок-музыканты
1: на гастролях, продают да. свои книги.
3: Ну, это как раз редкость достаточно большая до сих пор. Хотя я чувствую, что к этому тоже раньше или позже придет, если рынок будет схлопываться.
1: Тем не менее, да, вы говорите, книжки выходят. И... Собственно, сегодня мы собрались, чтобы поговорить об одной книжной новинке, недавно появившемся в продаже. Альманахи, сборники под названием Будущее есть в горизонте мечты. Вы к этому сборнику писали предисловие. Mm-hmm. Что вы можете сказать об этом событии? Событие ли это?
3: Ну, безусловно, для меня это тоже событие и достаточно значимое. Ну, во-первых, потому что это сборник посвящен памяти о Горелышевой, человека, которого мы все любили, знали ростом который мы наблюдали который был очень интересен было интересно что из нее получится потому что она занималась в тех сферах которые мне лично чрезвычайно интересны то есть она занималась профессиональной космонавтикой а я как бы как вы знаете занимаюсь тоже космонавтикой популяризации ее и истории космонавтики исследований. То есть она меня интересовала еще и как специалист в этой сфере. Ну и кроме того, она пыталась и старалась, и у него все, каждым годом получалось все лучше писать фантастику. Причем начиналось начинала с, с такой фантастики, которая тоже мне интересна, социально-психологической, связанной во многом с мирами Стругацких и с их сеттингом, атрибутикой, как принято говорить.
1: Там даже перегружено,
3: по-моему. Ну вот, потому что ранние ее вещи, она действительно была очень этим увлечена. но ну, естественно, каждый автор, я сам это проходил, между прочим, у меня ранние тексты были тоже перегружены сильно аллюзиями на Стругацких. Все мы, так сказать, выросли из спецкостюма Быкова, как говорит Вячеслав Рыбаков. И ну, более поздние у него тексты, они уже более-менее от этого свободны, то есть она научилась находить собственный атрибутик, собственные идеи, которые которые было ей интересно поговорить с читателями. Ну, именно работала уже все больше в научной фантастике, то есть э, какие-то у нее даже популяризарские моменты, что мне очень импонирует, поскольку я сторонник возрождения в стране и считаю, что научная фантастика это такой стержень вообще фантастики как жанра, и без нее фантастика рассыпается просто на несвязанные куски, потому что научная фантастика, благодаря своей связи с наукой, она генерирует новые идеи, новые смыслы, новую терминологию, которая потом уже транслируется в любые вот направления внутри жанра. Вот, Это, во-первых. Во-вторых, вообще приятно увидеть, что есть такое вот желание у некоторых людей писать такую работать именно в этом жанре, создавать какие-то новые модели будущего, которые отличаются от тех стандартных утопических моделей, которые нам предлагают, с одной стороны, э, советская идеология, да, которую уже начали подзабывать, и слава богу, и, э, с другой стороны, как бы, вот есть модели потребительского рая, которую нам предлагают, соответственно, западные авторы или там каких-то таких рыночных империй, скажем так, которые тоже, в общем, можно воспринимать как это, что какие-то поиски других вариантов будущего, когда Запад и Восток взаимодействуют, и которые берут друг от друга самое лучшее для создания так сказать, мира для наших детей и внуков. Ну и в-третьих, что в общем тоже немаловажно, что меня туда пригласили в этот сборник написать предисловие, то есть мне было импонирует, и мне нравится, что я, значит, таким образом для вот этих молодых людей, которые решили выбрать именно такую эстезию в литературе, являюсь определенным образом гуру, да, с неким таким человеком, который дает определенные установки и может с как-то оценить их работу. Это приятно, несомненно, и рад, что моя деятельность на дни ВНФ не пропадает даром, и что ее замечают и отмечают.
1: Хоть создатели... Этого сборника и говорят, что это уникальное событие. Я тут ничего уникального не вижу. И э, достаточно много в последнее время таких проектов, посвященных светлому будущему. Я боюсь, что, наверное, мы скоро вал получим. Один за другим. Это настолько насущная потребность об этом говорить. Естественно, наверное, по закону маятника после, да, после и... Чернухи,
3: да, после такого огромного вала Чернухи текстов об Армагеддоне апостапокалиптика так называемая когда весь мир в руинах а зачем тогда жить, если завтра мир в руинах то есть некоторое время этим молодости можно баловаться и думать, что тебе на всю жизнь хватит банки тушенки да, и пачки патронов чтобы отстреливаться, но на самом деле в реальных-то трудностях когда люди взрослеют они понимают что в реальных трудностях вряд ли они смогут считать, что нужно думать об образовании, что нужно думать о будущем. И, соответственно, им хочется увидеть... В случае, что такое литература? Литература, ведь это передача определенным образом опыта своего другим людям, причем именно психологического опыта, прежде всего, своих реакций на изменения окружающей действительности, в чем она и цена, прежде всего. И когда фантасты только рассказывают о каком-то вымышленном опыте, причем экстремальном, это какое-то время нравится есть как чтиво, да, то есть никто не воспринимается как собственный опыт, который, которого нужно брать какие-то ценные для себя вещи. И хочется чего-то другого, вот, нормальная да, реакция вот маятника, то есть когда люди действительно начинают искать что-то такое, вот, к чему можно стремиться, какие-то смыслы новые.
1: Но если говорить о результатах их поисков, то в них как раз есть попытка возрождения, часто, очень часто, возрождения той прежней советской идеологии. И они пишут не сколько о светлом будущем, сколько о светлом вчера.
3: Ну, я все-таки надеюсь, что это не навсегда, что это такой же вот определенный, да, «Родимые пятна», что называется, поскольку в сборниках такого типа обычно участвуют авторы молодые, еще недостаточно опытные, еще не общавшиеся достаточно даже с тем же читателем, еще даже не понимающие, как воспринимает их в читатель что все таки с опытом, мы все это проходили, на самом деле, правда, по-другому совершенно немножко мы это все проходили на изломе эпох, когда советская система менялась совершенно другую, мы в новую систему верили и думали, что советская как раз порочна, и тогда мы, в принципе, такие модели возрождения да, вот этой какой-то советской эстетики каких-то СССР-2 не воспринимали, мы бы просто засмеяли тогда человека, который решил, решил бы тогда написать, что вот Советский Союз и так далее. Надо возрождать или там как-то сохранять. Сейчас другие времена, сейчас есть разочарование как раз вот тем миром, который нас окружает. Потому что у России, несмотря на 20-летнюю историю уже совершенно самостоятельного развития и независимого от окружения, мало что получилось, что мы наблюдаем, что нас разрушает. Продолжает разрушаться промышленность, что нас деградирует наука, что лучшие люди, молодые старики, продолжают уезжать что от нас бегут капиталы, что, ну да нет, конечно, мы, в общем-то, если сравнивать с теми же 90-ми неплохо живем, но человек же всегда хочет, чтобы было лучше, чтобы была какой то перспектива, какое-то развитие. Если развитие такого очевидного не видно, то он, естественно, сопротивляется. И поскольку, как бы, на горизонте нет пока какой-то идеологии партии, которая бы предложила ясный совершенно вид будущего, то сами писатели, прежде всего, молодые ищущие, они пытаются что-то самостоятельно найти, но они попадают в ловушку того, что они фактически воспроизводят то, что не читали, смотрели, и у них еще нет собственного опыта, поэтому они не могут строить собственный мир воображаемый, мир утопический на основании собственных каких-то размышлений. И беда а... еще
1: в том, что читали они мало и смотрели, наверное, мало. Ну да,
3: на самом деле, прежде всего, я бы так, конечно, все-таки давайте бы говорить о презумпции определенной начитанности, назовем ее так, такой термин введем, что мы, поскольку мы не знаем, что читали эти авторы, что они смотрели, то, то, что Стругацких-то, это, очевидно, из всех текстов, Но будем предполагать, что остальной корпус базовый они хотя бы освоили, и поэтому просто им им недостаточно переработан еще в рамках собственного опыта. И поэтому ну, некоторые вещи таких вот сборниках как будущее есть, кажутся наивными, Некоторые произведения кажутся как бы избыточ... безбыточно оптимистичными. То есть, в принципе, на этот раз не получилось сделать какое-то такое сенсационное что-то. Да? Что, то, что было, действительно произвело огромное впечатление на общество, то есть, действительно, глубокие указатели, потому что, действительно, это во многом вторично относительно той фантастики, которую мы читали в те же советские времена. Ну из плюсов, ребята занимаются достаточно агрессивной кампанией продвижения этого сборника. Очень хорошая идея была сделать э, его иллюстрированным, цветным иллюстрированным, потому что это произойдет гораздо сильнее эффект. Если бы это было на серой бумаге, с слепой печатью, то его бы вообще в руки никто не взял.
1: Понятно. Но вот еще что там из вчерашнего дня, и не только об этом сборнике, но и о похожих на него, это язык. Там язык... Даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня, каким написаны рассказы. Там даже не 60-е годы, когда у нас была весьма затейливая и бодрая литература. А такое впечатление, что эти книги написаны в 50-е или 40-е годы. Ну, я еще раз говорю, это все-таки
3: связано, прежде всего, с тем вот этой неумелой стилизацией, попытка найти свою стилистику, неудачные попытки найти свою стилистику, да, которая обращается к этому языку, и, прежде всего, связана еще с неопытностью авторов. Действительно, очень много молодых авторов, которые еще не имеют и серьезных публикаций, не имеют определенного навыка письма, которые требуют, действительно, какого-то А-а-а. наработки. Да. Наработка же, она должна нарабатываться, да, поэтому я надеюсь, что для этих авторов это станет определенным ну, как бы таким толчком к тому, что работать дальше. Но если, конечно, они становятся на этом, если они сочтут, что они всего добились и могут, и могут писать так дальше, как они пишут, то, скорее всего, у них ничего больше не получится. То есть я на это как раз смотрю, пессимистично, потому что надо любое писать, да вообще любой человек должен над собой работать, повышать свой профессиональный уровень всю жизнь. Если он как бы считает, что вот, какую-то планку уже преодолел и все и может остановиться и не развиваться и описать как есть, то у него ничего
1: не получится. Да, вы сказали о том, что авторов двигает недовольство современным положением. Да. Ну вот мне интересно, кто-нибудь вообще сейчас выводит светлое будущее из современного дня, так как в свое время Стругацкие поступали? У них на этом же весь цикл поводней построен.
3: Все-таки в этом поиске прежде всего находятся западные авторы. Очень многие их при их спорности, неоднозначности концепции, тем не менее, выглядят достаточно утопическими. То есть миром, в котором хотелось бы жить. Я лично, например, сегодня больше хотел бы жить в мире вот, торговой империи Кенгхо, описанной Вернером Винджем в своих романах «Глубина в небе и пламя над бездной» чем, скажем, «В мире полный, потому что, мне кажется, более разумно устроены, там есть действительно некий опыт вот, пройденной цивилизации за спиной, то есть там люди, не просто вот «Утопия возникла откуда-то», это в этих романах чувствуется, как, видишь, вот он работает именно показать, что это вот выросло из сегодняшнего дня, что эти люди прошли там через множество различных войн, революций, попыток социальных построений, уже социальных утопий, таких как да, «Советский Союз» «Третий рейх», что у них этот опыт за спиной есть, и они уже вот различают разницу между моделями возможными, невозможными, и более оптимальными, более подходящими человеку, причем человеку именно разумному, более справедливому и более понимающему, зачем нужна вообще справедливость в этом мире. И этого, к сожалению, у наших авторов нет, именно, я думаю, потому что мы, в принципе, сегодня находимся некоторым некотором распутье и в отсутствии идеологических... Ну, я это первый сказал, идеологический вакуум, да, об этом и по телевизору говорят, даже по вполне государственному, да, и наши там даже вице-премьеры об этом говорят, что у нас идеологический вакуум, надо его как-то заполнить. Но почему-то вот, к сожалению, видимо, потому что мы все-таки еще так и не определились, кто мы, как новая страна, Российская Федерация, которая существует 20 лет что нам выбрать, да, Восток, Запад, э, может быть, вернуться вот каким-то дореволюционным совсем, да, моделям, или вот как сегодняшнее правительство предлагает воспроизвести какие-то советские э, институты, и тогда, может быть, это заработает. Ну, понятно, что надо двигаться вперед, э, но ну, копировать забыстрее тоже не хочется, потому что мы знаем, и много лет уже наблюдаем недостатки европейской системы, в американской. То есть нам тоже это не совсем уютно в таких. Мы чувствуем, что мы не готовы влиться в это сообщество. Очень хочется, но не готовы. Именно идеологически, я подчеркиваю. По-экономически там уже частично политически мы в них состоим. А вот идеологически нет. И поэтому непонятно, что произойдет. Возможно, действительно произойдет какой-то резкий откат. Но вот, кстати, может быть, он будет и нужен, этот откат в какое-то совершенно еще такое архаичная, да, какая-то архаизация, именно для того, чтобы мы осознали, чего мы на самом деле добились. Потому что все же поздается в сравнении. Мы не чувствуем сегодня, чего мы добились в морально-культурном плане, именно потому что мы не откатывались. Откатимся, может быть, нам станет очевидно, и тогда мы вернемся опять к тому достигнутому, и уже будем строить какое-то совершенно другое государство. Да, другую можно деятельность. вспомнить,
1: что перед всплеском конца 50-х, начала 60-х годов как раз был такой архаический откат самого ну, начала, в да, х да, да. и конца 40-х. Я бы
3: сказал, даже сразу после войны. Да. Я бы даже сказал, даже во время войны. Одним из признаков, который вызвал свое сильное удивление у советских идеологов, возвращение погода. званий да, во время войны и погоды. Прежде всего, даже званий. И названия сети министерства и прочее. То есть все уже успели от этого, в общем-то, отвыкнуть. И это уже воспринималось, как старорежимное, отжившее, ненужное. И вдруг наркоматы опять, министерство... Хорошо, еще бы мэров не вернули, да тогда бы было совсем один в один. Но мэров уже вернули <laughs> в, наше в наше время. Но тогда вернули, вернули форму да, города. Да, да, да. Ну, то есть, на самом деле, этот откат тогда был. И действительно, именно вот этот отказ от мировой революции, от экспорта революции, который был совершенно очевиден в поздние годы Сталина, что он замкнулся, по-другому, надо создавать государства государство, вокруг границ, чтобы защитить определенным образом Советский Союз, то есть вот это замыкание, это было действительно, что называется. Вот империю восстановили, а почему бы не ввести эстетику, да, и атрибутику империи? Что нам мешает? Мы же можем сделать все, что хотим. И, естественно, да, а потом пошел опять прорыв, и мы вдруг внезапно в каких-то там несколько лет вместе с Хрущевым не сказал бы, что ему благодаря, потому что просто отвечал на вопросы, на вызовы вызовы настоящего, реагировал на них. Можно сказать, что не благодаря Хрущеву, а вместе с ним наше государство резко совершило скачок в сторону вот западной модели организации общества. И на самом деле, если молодое поколение, может быть, не помнит, если будет слушать, то я ему хочу сообщить, что вот на 20-м съезде задача была построении коммунистического общества совершенно четко сформулирована. В течение 20 лет она звучала так, что через 10 лет мы должны догнать и обогнать Америку валовому продукту общего и, и так сказать, на душу населения. А через 20 лет два раза обогнать. То есть даже в строя совершенно общество будущего, советские лидеры все-таки прекрасно понимали, кто у нас впереди и кого надо догонять. То есть мы не были даже в то время передовой страной, к сожалению.
1: Да, может быть, конечно, нужен откат, но мне не нравится, движение такими
3: Толчками и рывками. Ну, может быть, без этого невозможно, если посмотреть. Да, в смотри. нашей
1: стране похоже, что да, другого ну,
3: послевает. Ну, почему? В этом самом тоже были и реставрации, и возвращение к монархии. Ну, то, Вы ну, Францию имеете? В Францию, а в Англии тоже был реставрационный период. Они всегда туда тоже все... Мне кажется, что это, в принципе, неизбежно, наверное. Это люди должны почувствовать, вот именно новое поколение эволюционеров, оно должно дожить до старости, и почувствовать, что это такое, да, когда их вот эти вот идеальные решение по возвращению назад, собрав все лучшее вроде бы из прошлого, оно ведет к тому же, что что они откатываются еще дальше, чем то прошлое. А потом, естественно, все это очередное поколение работает закон отрицания-отрицания, их вклад тоже отвергается, но зато это дает резкий рывок вперед. Да,
1: маятники мы уже сегодня говорили.
3: Ну, раз есть модели разные, маятник, спираль. История повторяется как
1: фарс, да,
3: грабли, что у нас там еще разные есть модели, описывающие один и тот же процесс.
1: Да, просто дух захватывает этот перспектив, которые придут на смену духовным скрепом.
3: Вот и на самом деле можно сказать, что все-таки я бы советовал авторам сборника, они наверняка будут слушать эту передачу или кто-нибудь из них послушать. Все-таки действительно больше читать даже не столько фантастику старую там, или собственных коллег. Сколько действительно заниматься сегодня современной социологией, экономикой, изучать. Даже не надо специальные труды. Популярных книжек выходит достаточно. Просто на них меньше обращают внимания, чем на книжки военно-технические. Сегодня они очень в моде. Они всегда в моде в времена кризиса, такие книжки почему-то. А вот именно смотреть за современными исследования в области, то есть антропологии, социологии, культурологии, истории, сегодня же и публикуется достаточно много, действительно общебазовых исторических исследований, развития общества по его законам. То есть на самом деле интересно. Это может даже само просто это чтение может навести на интересные выводы, обобщение и действительно дать некий опыт, от которого можно отталкиваясь создавать какую-то собственную интересную модель будущего. И, кстати, между прочим, это дает определенные навыки чутье к стилю, потому что авторы пишут по-разному и в том смысле, что подражать, когда ты читаешь просто разных стилистических авторов, то ты накапливаешь определенные формы, и какой-то собственный формируется. То есть это дело достаточно трудно. Если вы хотите действительно привлечь людей какой-то вот такой своей уникальной моделью идеализированного будущего, позвать, что называется за собой, вы должны иметь определенный опыт, скажем так, литературного лидера, да, который действительно авторитетен, у которого есть что сказать самому. И вот это вот собственно, вот этот вот багаж знаний о современных э, гуманитарных дисциплинах, э, так сказать, и технических, что чего добилась цивилизация за это время, она вот этот опыт дает, и он на самом деле неоценим. Но каждый должен его набрать сам, тут никто не поможет.
1: Замечательные рекомендация от Антона Первушина. На этом мы и закончим. Спасибо вам, Антон. Ну, увидимся в следующий раз.